0: Tem uma frase muito famosa que eu ouvi quando eu estava no fim da minha adolescência, início da minha juventude, mas eu confesso que naquela época eu não entendi direito o significado. A frase diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu achava a frase muito bonita, mas eu não compreendia direito a mensagem que ela passava. Eu só fui entender de fato o que isso significa mais tarde. Aos poucos, você vai sentindo isso na pele e vê como uma grande parte da sua existência reside nessa frase de Simone de Beauvoir. Esse nome, eu tenho certeza que você já ouviu. Pode ser que conheça ela a fundo, pode ser que já leu algum livro dela ou sobre ela. Pode ser que apenas já tenha ouvido falar também. Mas eu aposto que você tem uma ideia do assunto quando eu cito a Simone de Beauvoir. A filósofa francesa estava tão à frente do seu tempo que mesmo hoje, mais de 70 anos depois da publicação do livro O Segundo Sexo, uma de suas obras mais famosas, suas ideias e apontamentos permanecem atuais. É inegável a contribuição de Simone de Beauvoir para o feminismo. Ela constatou algo simples e revelador sobre a existência feminina. O corpo da mulher e os significados sociais que são atribuídos a ele condicionam a sua existência. A nossa experiência corporal condiciona a forma como a gente enfrenta o mundo. Parece difícil, mas não é. Sabe quando te julgam pela sua roupa? Ou quando querem te dizer como deve ser o seu corpo? Ou então quando não corresponde à imagem de mulher perfeita? Ou então quando não é a mãe perfeita? Ou então quando não quer ser mãe. Ou então quando quer fugir à regra e ingressar em uma carreira onde mulheres não deveriam se aventurar. Isso tudo te atinge e te molda, te ensina como deve ser ou não ser. Te ensina o que é ser mulher aos olhos da sociedade. É sobre isso que a Simone de Beauvoir estava falando. E por isso a sua obra ainda é tão atual. O que acontece é que há muito preconceito e erro de interpretação quando o assunto é feminismo. Por isso é tão difícil debater esse tema. Eu mesma já tive que repetir isso milhões de vezes, mas vou repetir quantas vezes mais for necessário. Feminismo é sobre igualdade, não é sobre privilégio. A gente está cansada de ouvir como deve se comportar, o que deve vestir, o que pode ou não falar, quando tem que se casar, como criar os filhos, quais os espaços pode ou não frequentar, A gente está cansada de tudo isso. A gente entendeu que todo mundo nasce igual, mas que a diferença vai sendo cultivada para aprisionar as mulheres nesse espaço de subalternas, obedientes, menores. A gente sabe que ninguém nasce mais ou menos que o outro, torna-se mais ou menos que o outro. E a gente não aguenta mais isso. É por isso que a gente resolveu romper barreiras, estereótipos, modelos e regras. A gente não quer mais ser a mulher que a sociedade nos impõe. A gente resolveu ser livre. Como a Maria Consentino, a gente quer é despertar. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o 11 primeiro episódio do Atena.
1: Atena, elas por elas. Atenas.
0: A Maria Aparecida Consentino, hoje com 54 anos, é com certeza alguém que foge aos padrões do que é ser mulher aos olhos da sociedade atual. E ela tem orgulho disso. Rompeu barreiras no âmbito pessoal e profissional para chegar onde chegou. Há 23 anos, ingressou na magistratura. E há pouco mais de cinco atua como juíza do primeiro juizado de Belo Horizonte em casos de violência doméstica.
1: Eu entrei na magistratura né, muito antes da Lei Maria da Penha e fui juíza criminal no interior. Me deparei depois, quando assumi a violência doméstica, abri o edital pedi remoção. É outra realidade. A Lei Maria da Penha trouxe um penduramento, uma autonomia e trouxe à trouxe tona essas discussões para a sociedade. né, De gênero, de igualdade, de gênero, de... de de opção sexual, orientação sexual, é, sexo, que são conceitos diferentes E realmente assumir essa vara trouxe uma mudança imensa, assim, uma reforma íntima na minha vida Porque me deparar a ouvir, é, o meu trabalho é ouvir é, instruções de processo Que ouço mulheres que são, foram vítimas de agressão E assim, o básico é socos pontapés e tapas, isso é o comum. Mas agressões muito mais graves, que isso me tocou muito. Eu comecei a pensar é, como a sociedade patriarcal, machista, é, destrói a sociedade como um todo, porque eu acho que para os homens também. Um homem que quer um, um mundo melhor, uma sociedade melhor para os seus filhos, tem que batalhar, nós temos que
0: desconstruir esse, essa, essa construção, do machismo, né? Que é milenar Como você pode imaginar, não é fácil desconstruir uma construção milenar Não é mesmo Mas a gente não está lutando há séculos para desistir agora, né? E nessa caminhada tão longa e intensa Da qual a Maria Consentino faz parte A gente acaba se reconhecendo em duras pedras do caminho Ao fazer parte desse processo de mudança de concepção Sobre o papel das mulheres A gente nem sempre se vê como vítima pode ter sido, sim, em maior ou menor grau. E a caminhada nos desperta para isso. Foi assim com a Maria. Então,
1: isso me fez pensar muito quando eu assumi e comecei a me deparar que eu mesma, isso foi assim, como se uma ficha, eu mesma, o quanto que eu fui vítima dessa sociedade patriarcal, o quanto eu fui vítima de violência psicológica, porque a violência psicológica, ela é a mais comum, isso você, em 90% dos casais, você, você consegue detectar depois que você está inserida, igual a mim, conhecendo bem a violência, a violência psicológica é aquela violência emocional, que as mulheres vão perdendo a sua subjetividade, ser eu, vão deixando de ser elas, para agradar, que a mulher ela nasce com culpa. Tem sempre culpa de tudo. Então aí, por causa do machismo, ela entra no
0: relacionamento, o homem vai conseguindo tirar isso, ela não percebe. Você já parou para pensar nisso? Quantas de nós já passaram por isso? Puxa aí na sua memória, em relacionamentos passados, o quanto você tinha de autonomia, o quanto conseguia escolher seus próprios passos, ter voz ativa, ser protagonista da sua própria vida. Esse exercício vale também para você que é homem. Pensa em namoradas antigas ou até nas atuais, como você age, que tipo de cobrança faz, como encara as escolhas dela, o corpo dela, o espaço dela, a autonomia dela. Às vezes as vítimas não se veem como vítimas e os autores também não se veem como autores desse tipo de agressão
1: aí eu comecei, eu tenho um Instagram que eu realizei há pouco tempo comecei sobre mulheres despertas porque eu comecei a questionar em que momento a mulher passou a ser vítima se nós temos tanta força, né? a sociedade já foi matriarcal há 3 mil anos antes de Cristo é, as mulheres celtas, eu tenho um exemplo, uma sociedade bem igualitária, não é nem matriarcal mas era bem igualitária, mas 3 mil anos atrás, depois foi, foi invertendo isso pela força do homem né? a, so, a, so, a força que sobrepõe a mulher e essa força eles foram dominando todos os aspectos da sociedade Todos estamos em homem Mulher não tinha direito a nada Então assim, pela história a gente vê Mulheres morrendo queimadas As bruxas na inquisição, nas fogueiras Porque elas simplesmente mulheres Que não aceitavam os dogmas da igreja é, é, Aí também faziam curas Faziam atendimentos Davam amor, carinho Que a mulher tem de mais forte Que é a sua intuição A sua capacidade de amar incondicionalmente Muito maior que o do homem E essa força a mulher foi perdida perdendo. Eu sempre penso onde então, que ela deixou de ser autora da sua própria vida, da sua própria história, em que momento ela se tornou vítima, como a gente vê hoje, né? Então, assim, os números são alarmantes. O Brasil é o quinto lugar de violência doméstica. Só que eu, eu vejo também que o Brasil tem dados terríveis. Além da violência doméstica, o Brasil é o país da América do Sul que mais dizimou a população indígena, é um dos quatro países que mais mata ativistas, é o país que mais mata a população LGBT. Então, assim, nós estamos precisando de educação. Então, esse trabalho que vocês fazem da mídia, rádio, tem que que desconstruir o machismo. A gente tem que desconstruir essa
0: sociedade através de educação. É, eu também não vejo outro caminho. É educação. O problema é que as pessoas andam confundindo as coisas. Educar meninas para não serem vítimas e meninos para não serem autores entrou no meio de uma guerra ideológica que não faz sentido algum. Nos tempos atuais, igualdade de gênero virou quase palavrão e motivo de disputa em legislativos municipais, estaduais e federais. Tem até projeto de lei, gente, para impedir o ensino sobre violência doméstica nas escolas. Mas tem também ações no sentido contrário. Alguns estados já ensinam nas escolas o que é a Lei Maria da Penha. É o caso do Mato Grosso do Sul, que implementou em 2020 a inclusão do ensino de noções básicas da lei como conteúdo transversal nas escolas públicas estaduais. Em outros estados, como na Paraíba, por exemplo, existem leis semelhantes, mas que nunca saíram do papel. Apesar de ainda poucas e isoladas, essas iniciativas mostram um caminho. É educação. Aí a
1: lei Maria da Penha, eu vejo que ela é uma lei muito educativa, pedagógica, sabe? Ela... ela ela é a lei mais conhecida do, do Brasil todo mundo fala com essa Maria da Penha e então ela trouxe essa coisa de educar as pessoas conscientizar com relação a essa essa questão essa temática tão grave tão dura tão árida que é a violência contra a mulher porque você vê a violência contra a mulher nos lares né um lugar onde ela teria que contar com seu com apoio né com, seria o seu porto seguro ela tem a sua alma destruída Com o homem também, que diz que está também doente, porque o homem que bate na mulher, ele é doente. Então é um
0: lar totalmente destruído. E os filhos, a tendência é reverberar. Sim, isso aqui é muito triste, mas muito real. Crianças que vivem em lares agressivos têm maior tendência de reproduzir esse comportamento. Elas naturalizam isso. Meninas que crescem vendo as mães apanharem e meninos que crescem vendo os pais batendo nas mães. Que tipo de mensagem você acha que isso passa? Há pelo menos 20 anos, os trabalhos de uma equipe de uma escola especializada em justiça criminal de Nova York, nos Estados Unidos, mostram as fortes evidências empíricas que existem para essa relação. Ter sido exposto à violência aumenta em 30% o risco de reproduzir esses padrões.
1: Eu tenho muitos casos lá que o filho agredia... Já tinha Era o segundo caso já de, de uma outra mulher, que ele estava sendo réu, meu, e a mãe vem falar, e assim, até escrevi uma crônica sobre isso, sobre isso, fiquei chocada, porque a mãe foi vítima de violência a vida inteira. Então foi esse, 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 esse ambiente que ele cresceu, né? De ir presenciando... Não, eu vou te contar outro caso, semana passada... A mulher senta e fala, 52 anos E ela falou, oh, fui, eu fui eu sofri violência a vida inteira Mas como que você só vem agora, né? Porque isso é, isso é muito normal As mulheres não se identificarem vítima Isso é uma coisa muito grave A pessoa tem que se identificar vítima Porque a tendência é minimizar a violência doméstica Vamos voltar para o caso dessa moça Aí ela vira e fala para mim Não, no começo, eu apanhei a vida inteira Mas no começo eu achava que não era nem grave Porque eu não sangrava e não ficava roxa Eu fiquei, o quê? Aí ela virou depois da lei, recentemente, começou a se falar muito, porque na família dela os homens todos batiam na mulher. Então, é uma tendência a naturalizar a violência doméstica e minimizar, como não fosse crime, é aquele ditado antigo que briga de marido e mulher não se mete a colher, só que hoje mete mesmo o Estado e as pessoas têm que aprender isso e desconstruir através de
0: educação. De novo, educação, gente, a qualquer hora, em qualquer tempo, Nós que não fomos criadas com esse tipo de esclarecimento, seja dentro de casa, fora ou na escola, também podemos aprender agora. E sim, é possível amar nossos pais e, ao mesmo tempo, também reconhecer que a gente não teve a educação adequada nesse sentido, que fomos criadas em um ambiente machista e preconceituoso. Enxergar isso é importante até para conseguir mudar esse cenário para as próximas gerações. É,
1: tipo assim, é um pai que eu honro a memória do meu pai, tenho imensa gratidão para ele, um homem maravilhoso, cheio de princípios, mas era muito machista. Então eu fui cresci ouvindo coisas assim absurdas, né? Só so que todas as meninas que da minha época muitas ouviram. Isso causa um machuca. Porque você começa a ver que você tem um tratamento diferente do seu irmão Simplesmente porque você nasceu mulher Então dói muito você sofrer pelo que você é É o que sofre a população LGBT, é o que sofre o negro É o que sofre as pessoas por nascerem e sofrerem por isso Então eu acho que a mulher, acho não, tenho certeza A mulher sofre porque ela nasceu mulher. O feminicídio é o crime baseado no gênero, né? Tirar a vida de uma mulher simplesmente por ela ser mulher, pelo seu gênero, decorrência do machismo, da superioridade do homem. Então, assim, é muito triste.
0: Os casos estão aí, infelizmente, aos montes, para provar que é isso mesmo. Mulheres mortas apenas por sua condição de mulher. E ainda há muita gente que questiona isso. Desde que eu comecei a falar frequentemente sobre esse tema da violência doméstica, inclusive nas redes sociais, eu já recebi diversos questionamentos assim, mas pra que isso de feminicídio? É tudo homicídio, ou vai ter homicídio também? É, eu já tive que ouvir isso. Por isso a luta é grande, por isso a gente busca as respostas para acabar com isso, e a Maria aponta alguns caminhos. É a mulher, trabalhar a mulher, ela
1: detectar um futuro é, relacionamento abusivo. Então a gente já tem sinais, assim, quando você conhece uma pessoa que é o excesso de ciúme. No, no primeiro ponto, é muita paixão, é uma coisa desenfreada, anormal. É assim, você conheceu uma semana, na mesma semana ele já quer casar. Então isso já é um sintoma. Lógico, né? Que todo mundo que vai, mas aí começa. Disso vem para o ciúme exagerado. Porque ele tá apaixonado. Aí a menina que é inocente vai achar, nossa, ele é apaixonado por mim, Isso me ama, mas é um ciúme louco, é um ciúme de controle, onde você vai, o que você vai fazer, que essa roupa não é legal. No começo você acha que é amor, olha, é muito impressionante, na casa, na casa de papel da, da Netflix, aquela investigadora sofreu violência e ela fala exatamente isso. No começo do casamento ela disse, nossa, eu usei um vestido curto, uma saia curta, ele falou assim, não, meu amor, não vai assim porque isso eu tenho... Não, achei que ele estava me protegendo. Ele me ama, só que começa assim de uma maneira sutil é esse controle. Aí depois de um certo tempo começa as agressões é, verbais. Então é muito xingamento e geralmente só muda o personagem, mas é sempre o mesmo tipo de xingamento assim puta vagabunda e piranha é Isso aí é o que eu ouço mais à tarde. Eu sempre pergunto, qual o xingamento? É esse. E outros, mas esse sempre está presente. Aí depois desse xingamento vem a primeira agressão física, um tapa, um soco. Aí daí você tem que tomar cuidado que você pode ser vítima de um feminicídio, porque o homem que mata bate numa mulher pode vir a praticar o feminicídio. Por quê? Porque ele acha que ela é uma coisa, que ela é um objeto de posse, de propriedade. E quando ela quer sair desse relacionamento, eles
0: não aceitam. Então você não vai ser de ninguém. É assim. É triste. São casos que abalam muito, muito, muito mesmo. Imagina para quem trabalha com isso diariamente, como a Maria. Ouvir relatos todos os dias, ver de perto a dor dessas vítimas, dos filhos, da família, acompanhar uma ameaça que vira agressão, o risco de virar homicídio. Mas tem sempre dias mais difíceis.
1: Tem muitos, mas assim, tem um de fotos. A fo- As fotos me, me marcam muito, quando tem foto, né? A delegacia não faz, não é todos os inquéritos, os processos que vem com foto. Mas tem fotos que me chocam, porque você vê a mulher com a perda da arcada dentária. E isso dói a alma. Eu, eu, eu dói assim, sabe? Dá um mal-estar. Eu já tive o um momento de levantar e ir para o banheiro chorar assim, mas foram casos de violência contra a criança. Sexual. Isso... É o pior dia, não tem explicação, você vê um avô, um pai, um padrasto, um tio abusando sexualmente de uma criança De, de criança mesmo, pequenininha, mas os casos mais assim recorrentes de violência sexual contra a menina é quando ela está ficando na pré-adolescência, de 9, 11, 12 anos, está formando. Então parece que tem mais assim interesse sexual por esse essa criança, tem que tomar muito cuidado. E é tudo dentro de casa, então assim, você fica eu fico devastada,
0: é muito triste. E toda essa tristeza, essa revolta, essa dor, fez uma revolução dentro dela algo estava errado e tinha que mudar. Mudanças não são fáceis, costumam ser traumáticas, mas são necessárias. Mulheres não são objetos, não podem ser tratadas como objetos, não devem ser tratadas assim. É preciso dar um basta.
1: Olha, oh, isso causou uma reforma íntima muito grande em mim. Eu tenho, eu sou uma mulher madura, então já tive relacionamentos, né? Eu sou divorciada, é, realmente eu nunca aceitei, eu nunca aceitei pouco, menos do que eu acho que eu mereço. Então eu já sempre tive uma tendência a ser empoderada, de me valorizar, então eu tô, eu tô percebendo que eu tô passando isso para as mulheres, entendeu? Eu tô percebendo que essa é nossa missão, sabe? Eu já passei por momentos difíceis em relacionamento. Eu já acreditei em príncipe, escola de, de historinha de princesa, em príncipe final feliz, e que é assim que a gente é criada. Só que a gente tem que ter o pé no chão, sabe? Tem que ser bem realista. O amor, ser romântica, isso tudo. É válido. Ah, eu sou romântica, mas eu sou empoderada. Eu sou romântica, lógico que eu quero receber flores, eu quero mandar música, eu quero receber música. Isso é o alimento da alma, da vida, sabe, te dá felicidade. Mas você tem que é, prestar atenção quem que está do seu lado, eu chamo de estrupícios, né? Que tem homem bom também, tem homem que quer ser romântico. O homem de verdade não quer uma sociedade assim, não quer seus filhos, netos crescendo numa
0: sociedade que está doente. Não, o homem não quer isso mesmo. Pelo menos não deveria querer. E precisamos entender que muitos de fato não querem e lutam nessa causa que não é apenas das mulheres. É de todos. E por um motivo simples, gente. Essa fábrica de criar machões, fortões, homens provedores, machos alfa, isso deixa estragos. Eles também sofrem com esse processo.
1: Lógico que sofre. Ah, eu falei sobre a repressão, que o machismo, essa sociedade patriarcal que você acabou de falar, ela causa uma opressão muito grande no homem também, porque o homem tem que ser forte, o homem tem que ser... não chora, o homem tem que estar pronto sexualmente, a sua mulher se ofereceu, ele tem que... Tem que pegar, é assim que fala, né? Então, assim, é uma opressão Ele não tem direito de estar fraco um dia Fragilizado, querer colo Gente, somos seres humanos Igualdade de gêneros, vamos botar igualdade de seres Nós estamos todos nesse planeta Terra Numa viagem chama vida Vamos cada um respeitar o outro
0: Essa é a questão Igualdade Como eu disse no início, feminismo é sobre igualdade Não é sobre privilégio É sobre fazer cumprir O que está previsto em lei que homens e mulheres possuem os mesmos direitos, são iguais. Não há uma guerra entre homens e mulheres.
1: Os homens não são nossos inimigos. Os homens são aliados para acabar com esse machismo.
0: A gente tem que chamar eles para serem nossos aliados, para destruir isso, né? Desconstruir. E esse é um caminho que não tem mais volta. Nós não vamos ceder nenhum milímetro nessa luta, que eu repito, deve ser de todos. Deveria ser óbvio quando o pedido é por igualdade. Esse é o pré-requisito para uma nova era, nada menos do que isso.
1: Eu acho que essa, essa temática mesmo, direitos humanos, isso é um novo mundo né, que está vindo, assim, uma nova terra, um novo planeta. A gente está mudando, está numa mudança, e eu estou muito feliz de estar nesse planeta, nessa viagem agora, fazendo essa mudança, ajudando as mulheres. Porque não sabia que isso ia acontecer comigo. Engra, engraçado, sabe? Eu nem sabia que eu fazia... Quando eu abria a boca, que as mulheres ficavam, nossa, eu adoro estar perto de você, eu adoro ouvir. Aí eu fui Percebendo, sabe? Nossa, eu tenho essa missão. Porque tem muita mulher fragilizada, sabe? Muito. Olha, o que eu vejo, ontem quando eu estava na palestra, uma mulher começou a chorar. Ela começou a chorar e eu queria parar, porque eu falava sobre a questão que momento a mulher se perdeu, ela chorava, aí depois ela veio falar, ela foi vítima durante 10
0: anos. Esse tipo de relato não é isolado, não é exceção. Eles estão aí, ao nosso redor, e em maior quantidade que deveríamos conseguir conviver e aceitar. E como a Paula deixou claro no episódio passado, é um crime que atinge a todas nós. Se você ainda não ouviu os outros episódios, eu peço que volte e ouça. Eles são interligados e sequenciais. Assim como a Paula evidenciou com seu relato, a Maria confirma que nenhuma de nós está imune à violência doméstica. É, que fala, né,
1: e é verdade É que a violência doméstica é a criminalidade né, mais democrática Só que a de classe alta, elas têm muita dificuldade De se de reconhecer como vítima e falar Entendeu? É engraçado, por exemplo, na classe mais simples é, Qualquer briga de, de homem, marido, mulher, de casais A polícia chega muito rápido eu te, Ontem eu tive um caso que demora uma, A vizinha ligava, ligava, ligava e não conseguia a polícia não chegava, não sei porquê por, deve ser, não sei, a é dificuldade é um, é um prédio, é um bairro não sei, só sei que ela falou que demorou eu achei estranho, eu falei porque é engraçado, meus casos assim, ligou pra polícia é rápido, mas geralmente são os casos de classe mais baixa e eu percebi, de repente, isso é uma coisa de percepção minha, né é, porque essa mulher era espancada a história que eu vi ontem foi que as mulheres espancada espancadas durante um ano e essa vizinha tentando a mulher nunca falou que era grito, grito e era, ela ficava roxa, então ela sabia que ela estava sofrendo e que ela não conseguia, um, acho que um prédio no Belvedere.
0: Para quem não é de Belo Horizonte, eu vou explicar. O Belvedere é um dos bairros da elite da capital mineira. Tem casas e apartamentos que valem milhões de reais. Dentro dessas casas e apartamentos tão caros, também reside a violência doméstica. Ela está por todos os lados, em toda parte. Exatamente. O que é
1: cansativo é ver todo dia chegar no fórum 10, 15, 20 medidas protetivas. Aí eu vou ler, todas de agressão. Sabe? Então, assim, ameaça também. E ameaça é muito preocupante, né? Porque todos os feminicídios vieram
0: de uma ameaça. E nem sempre conseguimos classificar esse risco. Quando uma ameaça é apenas uma ameaça, você consegue responder? É possível ter certeza de que ela não vai se concretizar? Na justiça, a análise nesse sentido deve ser técnica. Um questionamento que você faz para saber o nível de risco, que
1: é o formulário FRIDA. Esse formulário vai dizer qual é o nível, o grau de risco para a gente ter mais atenção. Por exemplo, quando é reincidente, quando ele agride a mulher na gravidez ou então na pós-gestação, denota ser um futuro possível um feminicida, é quem tem arma a forma que agrediu, então a gente já tem que ficar mais, põe um alerta. Eu na minha vara estou botando uma tarja amarela para ficar mais alerta.
0: Mesmo com esses mecanismos, o pior pode acontecer.
1: Teve o um caso recente agora da Tereza Cristina e foi uma, muito triste, que mexeu muito. E é até bom eu, eu, você tocar
0: nesse assunto, porque a Tereza, não sei se você sabe do caso dela. Eu sei do caso, mas pode ser que você não saiba, então eu vou te contar. Tereza Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos, e o filho, Gabriel Pérez Mendes de Paula, de 22 anos, foram assassinados a tiros quando voltavam da academia no final de julho de 2019. O suspeito do crime é o ex-marido da Tereza, que não aceitava o término do relacionamento. E o histórico de violência dele contra mulheres já era extenso. Ele já respondia por cinco inquéritos de violência contra a própria Tereza, Além disso, ela tinha três pedidos de medidas protetivas contra ele. Segundo informações da Polícia Civil, à época, ele também teria ameaçado outras duas ex-namoradas, sendo que as denúncias foram feitas pelas vítimas em 2007 e 2014. Ela sofreu uma
1: violência em janeiro, só que ela tinha uma violência, tinha sido vítima dele em 2017, ela retirou. Perdoou, né? Que é muito comum uma mulher fazer isso. Aí depois ela casou, com sete meses de casada, ela estava no Nordeste, em janeiro, na praia agora esse ano. Ele surtou na noite no hotel e começou a espancá-la. Aí ela vem para Belo Horizonte, faz a ocorrência, cai pra mim, a medida protetiva, e eu concedi a medida protetiva, como todos, no mesmo dia, no dia seguinte. Aí depois, no caso dela, ele tinha antecedentes. Ela faz essa ocorrência da medida protetiva. Não pediram prisão Em março, ela cria-se um um Instagram falso com fotos nuas dela Ela vai na delegacia e denuncia ele, dizendo que é ele Mas o o Instagram era falso, era anônimo Aí a delegada pediu a prisão, ela fez a parte dela Eu não pude decretar a prisão como juíza porque eu tinha que ter certeza que era ele Aí eu mandei fazer a busca e apreensão do material O material, acho que foi apreendido, não não chegou para mim O processo não chegou mais para mim e ela veio a falecer. Eu acho que ela foi na delegacia, mas umas três, quatro vezes fazia denúncia espontânea e ele foi liberado. Mas não veio mais outro pedido de prisão, então é muito triste.
0: Muitas perguntas ficam no ar sobre esse caso. Todas elas começam com: e se? E se ela tivesse a medida protetiva antes? E se ele tivesse ficado preso? Mas a principal é, se ela não vivesse em uma sociedade em que o homem acha que a mulher é sua propriedade e que pode matá-la quando for contrariado.
1: O que eu acho disso, assim, não existe culpado, assim, o juiz não é culpado, a delegacia não é culpada. Eu fui fazer várias coletivas e de entrevista para falar porque... Ah, porque o juiz sempre é o um juiz é culpado. Imagina, eu não podia, não tinha como eu decretar uma prisão num perfil falso, eu sou a juíza de direito, eu tenho que resguardar os direitos, as garantias da Constituição, eu não posso sair prendendo sem fundamento. Mas você vê o sistema que é falho. Por exemplo, essa mulher não voltou mais um pedido para mim, a delegacia não tinha, porque foram f- f- vários inquéritos em vários inquéritos que não estavam unificados e a gente não tem, tinha um sistema informatizado, hoje a gente tem a tecnologia de informação para uma multa feita lá no no Amazonas no Manaus, chegar aqui em uma semana você já sabe que você tem essa multa, agora o sistema de de violência doméstica a gente não tem integrado a gente não tem um sistema que é alimentado por todos os participantes do enfrentamento da violência doméstica, por exemplo uma mulher que sofre, por exemplo, essa é a Teresa Cristina, ela compareceu na dele Assim, não sei quantas vezes, era para estar constando no sistema, você saber que ela foi, o juiz. Aí você entra lá, você vê qual foi o histórico dela. Aí o, o, o questionário esse, que é muito legal, da, da, do CNJ, né, que é para saber o nível, o risco, também, que vem para gente, é um processo. Que, sendo que ela já teve vários, é tudo desconectado, entendeu? Está precisando de uma boa organização desse sistema. Uhum. E eu acho que uma grande saída seria pegar a tecnologia de informação e informatizar todas as informações da mulher, tanto da mulher como do homem. Você saber o histórico, porque aí você tem esse relatório Frida, também tem como você
0: fundamentar em cima dele um formulário, né? em cima de uma prisão. Enquanto isso não acontece, o jeito é buscar a melhor forma possível para salvar as vidas de milhares de mulheres. É bom ressaltar que as perdas são muito dolorosas. Vidas são insubstituíveis. Por isso, cada uma que é salva pode e deve ser lembrada.
1: Na verdade, eu sou juíza há 3 anos e meio, foi, meu, foi o primeiro feminicídio na vara e acho que grandes, a maioria são um sucesso, porque a gente tem muita
0: prisão, é, muita eletrônica. E mesmo assim, é a mulher, a vítima, que precisa estar mais atenta aos sinais. Porque pode acontecer de sanções serem aplicadas e o agressor simplesmente ignorar tudo isso.
1: Porque o Estado não tem como estar presente em todos os lugares. Isso é a realidade. Medida protetiva, ela só é um, um mecanismo, assim, de intimidar. E ele tem que obedecer, lógico, da prisão imediatamente. Mas, se um psicopata quer matar, ele vai matar. Não tem jeito. E quando a mulher sente isso, ela tem que tomar precaução. Não tem como você segurar, porque tem pessoas que são presos. Eu tenho vários presos que ficam presos, depois soltam e vão atrás da mulher. Aí prende de novo. É assim, o que a gente vê lá, por exemplo, o que a medida protetiva faz que eu sou uma defensora assim, realmente essa lei, ela tem um modelo, ela assim, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Europa tem essa medida protetiva de ser concedida assim, e ela trouxe atrás essa autonomia para a mulher. Muitos homens recebem medida protetiva, controla, muda na hora. Ela chega e fala, nossa, ele melhorou, foi importante. Ou Então tipo assim, me ajudou, eu, a gente consegue fazer uma separação. Isso dá uma Lógico, Nossa, a gente está aqui, o nosso trabalho é totalmente social, né? É de prazer de estar de tá ajudando a sociedade nessa forma, mas mulheres e os
0: homens. Mas como assim ajudando os homens? É o que provavelmente você deve estar se perguntando agora. Bom, porque agressores precisam deixar de serem agressores. Isso não acontece da noite para o dia, muito menos sem uma mudança de paradigma. Para isso é preciso ajuda especializada. E a Maria já vai falar sobre isso. Antes, eu preciso abrir um parênteses, apenas pontuar uma coisa. São duas frentes distintas, mas complementares. O homem precisa entender o que faz de errado e por que faz de errado, até para não fazer de novo. Mas o agressor precisa de punição. E isso passa por leis que sejam assertivas nesse sentido, não apenas a Lei Maria da Penha. É preciso estar claro não apenas no discurso, mas também na prática que o assassinato de mulheres não é tolerado. Mas Alessandra, isso já não está claro na lei? Eu posso até ver você me perguntar isso agora. E eu gostaria de dizer que sim, mas a resposta é não. A questão não é a Lei Maria da Penha em si, mas as brechas encontradas para fugir dela. Eu vou te dar um exemplo para facilitar, foi apenas em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que a tese da legítima defesa da honra não pode ser aplicada em julgamentos nos tribunais do júri como argumento de defesa em casos de feminicídio. Março de 2021, gente, 2021! Mesmo sem base jurídica, a tese da legítima defesa da honra foi usada inúmeras vezes até então para justificar o assassinato de mulheres. Mas que tese é essa? Vou te explicar. É tipo assim, eu matei porque ela me traiu, tava só lavando a minha honra. Entendeu? Com a Angela Diniz foi assim, talvez ela seja o exemplo mais famoso desse tipo de tese sendo aplicada. A socialite mineira, conhecida como Pantera de Minas, foi assassinada em 1976 pelo seu ex-marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doc Street ele não se conformou com o rompimento da relação e acabou por descarregar um revólver contra o rosto de Ângela. Doca acabou sendo absolvido do crime no primeiro julgamento sob o argumento, adivinha, legítima defesa da honra. Somente agora, em 2021, os ministros do Supremo entenderam que a tese contraria princípios da Constituição. Bem naquela parte que fala sobre dignidade da pessoa humana, direito à igualdade e à vida. No julgamento, a tese foi classificada como nefasta, horrenda e anacrônica. É tudo isso mesmo. Mas eu acrescentaria ainda que ela é, para usar termos atuais, uma tremenda passada de pano para o machismo que impulsiona o homicida. Ela não apenas justificava um crime, como também deixava um recado claro para potenciais vítimas. Não mancha a minha honra, viu? Você sabe que eu tenho o direito de te matar por isso. A lei permite. Então, é preciso mudar comportamento sim, mas é necessário também mudar as leis para que elas não permitam que esse tipo de comportamento se reproduza. Como eu disse, são duas frentes, a legal e a comportamental.
1: Os homens estão precisando de... Eles têm grupo reflexivo. Alguns falam, por exemplo, você vê que não tinha noção disso, da gravidade. Eles não têm, gente. É impressionante. Mulheres também não têm ainda. Temos que falar muito. Aí tem esses grupos reflexivos, vão lá e vão como se fosse um cursinho, ficam lá assistindo. É humanizar, né? Educar e muitos gostam. Agora, na prisão, por exemplo, eu acho que tinha que ter grupo reflexivo lá. Não tem. Muitos saem, a gente aí prende de novo. Vive, e são bem sem vergonha, viu? Esses são perigosos. Sai, vai atrás de novo, ameaça, briga, é uma obsessão. A gente fica muito alarmada, assim, preocupada. E prende de novo. Esses casos tem vários. E até aprender. E nesse caso, essa moça, ela foi embora. Ela foi embora, aí nesse dia ela falou: Doutora, eu, tenho, eu tô cheia de processo. Aí ela falou, tem como marcar todas as audiências juntas? eu juntei todos, porque eu estava só com um lá Que era só uma via de fato Aí você vai olhar, por isso que eu estou te falando O um juiz tem que ter acesso a um sistema Lógico, você tirar lá depois, não se os processos Mas o importante era um sistema com todas as informações Como que é o histórico Psicológico, tudo Como mulher está, se ela está fazendo tratamento tá de depressão, perdeu o dentário, Está doente, tudo você tem que saber Como que foi o tipo de agressão, lógico que você tem no processo Mas é muito bom o sistema, porque por exemplo A rede não tem essa informação que está no processo Todo mundo tem essa informação Isso aí vai ser seria muito bom Vai ser, acho que vai caminhar para isso E essa moça, não, aí eu tentei reunir o máximo que teve de processo Ela falou, tô morando Aí eu vi que era grave Na hora a gente pediu o motorista da vara lá do, do juizado Levar ela para um outro endereço ele Falou, estou com medo de ficar na casa do meu pai Muito perto da casa dele Esse homem parece que ele é obsessivo mesmo Você começa a sentir e ela já foi para casa desse tio, depois ela ia mudar para esse outro estado.
0: Essa é uma realidade cruel. Mesmo com tentativas para que a agressão não se repita via punição ou educação, muitos autores seguem na mesma toada. E aí são as vítimas que novamente vão pagar o preço da intolerância, do preconceito, do machismo, da falta de noção sobre igualdade e respeito. São elas, em muitas situações, que precisam mudar de cidade, de Estado, mudar de nome, largar tudo, começar do zero. Porque muitas vezes a saída é isso, assim, a mulher recomeçar do zero, isso eu é uma tristeza. É
1: né? muito triste, mas a mulher é muito forte. Dizer que é sexo frágil, não sei onde. E eu sempre falo, né, a capacidade que a gente tem, por exemplo, de reconstruir, de resiliência, né, de, de força, é muito maior que a do homem. Tem uma história de homens também, mas é mulher é incrível. É engraçado que eu sempre falo, é engraçado que muitas Tem tanta força para viver, por exemplo, 10, 20 anos que a gente ouve lá. Foram 10 anos apanhando, 20 anos. Sabe, isso é uma resiliência, uma força que você não imagina. Então essa mesma força ela tem para sair. E quando ela decide, o problema está no psicológico, né?
0: Ela tem que se reidentificar, ela tem que... Ajuda. Ajuda é fundamental, gente. Sem ajuda, a Cecília, lá do segundo episódio, não teria conseguido sair daquela situação e poderia ter sido morta. Sem ajuda, a Kelly, do episódio 5, não conseguiria justiça para ela e para as outras vítimas. Sem ajuda, a Paula, do episódio passado, não conseguiria se ver como vítima de um relacionamento abusivo de 9 anos, mesmo com instrução e escolaridade alta. Ajuda é fundamental. Você que está me escutando agora, não sabe como ajudar? Presta atenção, presta bem atenção, que a Maria vai ajudar. Quem tá me escutando? Tem uma amiga, alguém
1: que tá sofrendo violência. Você vê muitos casais, assim, que o homem quer controlar, quer... deixa a mulher mal, joga a culpa na mulher o tempo inteiro, a mulher tá fraca. Aí, daqui a pouco ela começa a apanhar e você tá lá falando para ela, querida, minha amiga, vá lá, denuncie, não se cale. E ela não vai, não tem coragem, não tem coragem. Não... Todo mundo existe. É isso que você já ouviu de muitas pessoas. Ah, ela vai sozinha. Quando ela decidir, ela chega na, na porta de entrada da delegacia sozinha, porque ninguém mais aguenta. É aquilo, né? É, você fica vendo, você já tá vendo assim tão claro, né? Para você é tão óbvio, mas quem está no contexto, emocionalmente falando, tá muito fraca, não consegue. Então ela precisa de muita paciência, sabe? Tem que ter paciência. É aquela coisa assim, às vezes não é nem apanha, você tem uma amiga que tem um namorado super machista. Aí você está enxergando tudo, você fala, aí ele vai e fala cada atrocidade, você é obrigada ao ver a sua amiga ouvir aquilo. Eu tô falando de mulheres que se dizem empoderadas, que ouvem em cada absurdo. Eu falo, meu Deus, você fica até com preguiça. Você fica com preguiça? Você, pregu... você fica com raiva. Você começa a ficar com raiva. Você fala, não, não acredito. Não venha falar desse homem mais. Não aguento. Mas não pode. Tem que ter paciência. <risos> tem que ter paciência, porque emocionalmente a pessoa é o machismo fez isso. A mulher é frágil. Não consegue, não consegue. Não consegue. Você tem que ter paciência. Tá lá com a amiga falando. Faça atenção. Aí você vai dando sinais, entendeu? A pessoa vai enxergando aos poucos. É como se tivesse uma cortina. É. Os véus, assim, na
0: visão, vai saindo. Para conseguir chegar a mais mulheres, despertar mais gente por aí, ela resolveu criar um perfil no Instagram apenas para falar sobre violência doméstica. Mas não foi suficiente. Então, também transformou o seu perfil pessoal em um canal para transmitir conhecimento e difundir medidas de combate à violência contra mulheres.
1: Eu tenho Instagram Mulheres Despertas, que eu criei e lá, eu, todo dia, eu faço três postagens falando sobre a questão da mulher, direcionada especialmente para mulheres, é, sobre essa força, que ela, sabe, não aceitar qualquer coisa, não se submeter. Isso você faz no começo. Sabe, não vai ter feminicídio se cada mulher começar a se empoderar no relacionamento. Eu, mulheres despertas, eu falo sobre a violência também, mas eu falo mais sobre a mulher despertar. Querer te abalar emocionalmente, te enfraquecer, é, te subjugar, falar que você tá gorda, falar que você tá feia, falar que você não usa essa roupa, que você não pode não sei aonde. E aí você tem que botar o limite no começo. Aí
0: você, o limite começa ali. Sim, enquanto existir a violência psicológica, patrimonial, física ou qualquer outra, devemos permanecer vigilantes, estabelecer limites, entender os sinais. Respeito não é discurso, respeito é prática e é requisito básico para qualquer relacionamento. Posse não é amor, ciúme não é amor, dependência não é amor. Amor é respeito e todo o pacote que vem com ele é tomar suas próprias decisões. É ter o direito de escolha, se quer ser dona de casa ou não, estudar ou não, trabalhar ou não, ter filhos ou não, casar ou não. Exatamente como acontece com os homens, amor também é igualdade. Ah, sem querer, a gente voltou aqui às bases do feminismo. É sobre igualdade, lembra? Não tá, não tá me tratando bem. Não é assim que eu quero ser
1: tratada. Não é assim que eu mereço. Eu mereço muito mais. Você sabe o que você merece. Você sabe que você é especial. Toda mulher é especial. Toda mulher merece muito carinho, muito respeito. Então, assim, não aceite menos do que você merece. Não
0: aceite migalho. Eu sempre falo, se você aceitar migalho, você nunca vai ter banquete. Essa é a realidade. Não é? <risos> Essa não era para ser uma premonição, mas acabou sendo. Depois dessa conversa que eu tive com a Maria, a vida dela tomou um novo rumo. No fim de maio de 2021, ela anunciou sua aposentadoria após 23 anos atuando como juíza.
1: Acho que você já me conhece um pouco sabem o quanto eu luto pelo despertar de todos. Despertar para mim é ser livre. É não abrir mão do meu eu e da minha essência. Não abrir mão da minha liberdade por nada. Por nenhum sistema opressor que somente repete regras arcaicas e infundadas sem ao menos questioná-las. Vocês sabem o quanto eu luto contra isso. O meu lema é pessoas despertas não são cúmplices de nenhuma opressão. Mulheres despertas não são cúmplices do patriarcado. Por esse motivo, hoje eu não não me encaixo mais no poder judiciário. Não posso me calar como querem. A minha despedida tem um sentimento do dever cumprido. Com a consciência leve por ter chegado até aqui, limpa, fiel aos meus princípios e principalmente ao que eu sempre falo que são a minha bússola, a verdade e a justiça. Um dia eu decretei, eu vim ao mundo para ser feliz e ninguém mais tira isso de mim. Esse é meu direito divino e é o seu direito também. Por isso, não me encaixo mais dentro do Poder Judiciário. Não posso fazer parte de uma instituição que não entendeu minha missão de despertar milhares de mulheres. E é essa missão que hoje grita mais alto dentro de mim. Maria, você é uma mulher desperta. Siga a sua missão. Sim, vou seguir essa missão por inteira. Como sempre fiz tudo a que me propus. Gratidão ao Poder Judiciário por tudo. Mas agora é hora de muito
0: mais. Esse aqui é um pedaço do recado que ela postou nas redes para os mais de 100 mil seguidores que ela já tem no Instagram. Parece até que a Maria de 2019 estava falando para a Maria de 2021, não aceite menos do que você merece. Não, não é que o judiciário seja migalha, não, não é isso. É que o banquete dela vai muito além dele. Essa é a realidade.
1: É um banquete de muita fartura e abundância de respeito, de amor, principalmente, abundância de amor próprio e autoestima. Então, meu banquete é esse, é simples, é o que eu desejo para todas as mulheres. É uma fartura e abundância de muito amor e respeito e amor próprio e autoestima.
0: A Maria ainda está nas redes e agora ainda mais ativa. Aos 54 anos, ela despertou para um novo recomeço, sem amarras ou limitações para o corpo e para a alma. E eu aposto que ela deixaria a Simone de Beauvoir, uma de suas inspirações de vida, orgulhosa. Esse foi o 11 primeiro episódio do Atena. No próximo, a gente chega ao fim dessa nossa jornada. E se eu abrir o Atena falando sobre o porquê desse nome, de toda a história por trás dessa deusa da mitologia grega que batiza esse podcast, eu quero terminar explicando o sobrenome dele, Elas por Elas. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Kérsia. A Ana Clara sabe bem disso. E você também vai saber. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cristian Vier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Maria Consentino e o material de divulgação do Atena Elas por Elas. Esse episódio cita dados dos trabalhos da equipe de Kathy Spatz-Widdle, psicóloga e professora do John Jay College of Criminal Justice em Nova York, sobre crianças que são expostas à violência e reproduzem esse tipo de comportamento. A gente se encontra no próximo episódio.